0: Ek stap dier die baie bezige S27 buitenpatiënte by, by Roeikruis Kinderhospitaal. Ek is op pad na kamer nummer 7, waar dokter Minjon McCallig verbonde aan pediatrie by die Roeikruis Kinderhospitaal en die Universiteit van Kaapstad en hoof van die nier en orgaan op my wacht. Ons gaan gesels oor een van die groot probleeme na orgaan oorplantings. Ek stap voorbij, maas met babas op hulle skote, maas met kleeters op hulle skote, laarskoelkinners wat staan. En dan kom ek in die portaalgedeelte voordat ek in die spreekamers kan ingaan. Daar is een stuk of tien spreekamers. Daar is so twee of drie gemerk vir kinders met hartprobleme. Nog so drie gemerk vir kinders met longprobleeme en nog gemerk vir kinders met nierprobleeme. En dit is in een van hierdie spreekamers waar ek ingaan. Ek gaan met professor McCalle gesels oor kinders wat nieroorplantings of ander orgaanoorplantings krijg wat die rest van hulle lewe teenverwerpings moet drink. Maar as hulle hulle tienerjare bereik of selfs eers in hulle jongvolwasse lewe rebeler hulle of raak hulle moeg of raak hulle kwaad of wat ook al die geval is maar hulle hou op om hulle medikasie te gebruik en dan verwerp die orgaan en dan bestaan daar 'n groot moontlikheid dat hulle nie weer op die dialise lys kan kom nie en ook nie op die lys vir nog 'n orgaanoorplanting nie dit is een van die tragedies van kinders wat orgaanoorplantings gehad het wat jarelang daarmee lewe en dan in hulle 10er of vroege 20er jare eindelik dier hulle eie toedoen die orgaan laat verwerp. Ons gaan ook kyk of die 10erse brein in der waarheid goed genoeg ontwikkel is om eindelik hierdie besluit te waarop hulle so graag andring dat hulle dit sel wil doen maar is hulle breine goed genoeg ontwikkel om hierdie besluiten te, te neem. En wat gaan help, om hierdie kinders op die pad te hou, dat hulle elke liewe dag, hulle medikasie neem. Dit te midde van 'n wereld, op die kaapse vlakte, waar in baie huise, ooma en ma en pa en broer, en selfs sister, tik gebruik. En hulle moet handevol teenverwerpingsmiddels drink. Hoe groot is die lokkracht, om ook maar dwelms te gebruik. Ek het nou die deur opgemaak, en ek is in die spreekkamer van Professor McCallag. Professor McCallag, ek verstaan een van die groot probleme na ‘n orgaan oorplanting, en selfs van ander patiënte wat siek is, en wat kronische medikasie moet neem vir hulle gezondheid, is dat die patiënte wat hulle tiener bereik, nie meer lus is om hulle medikasie te neem nie. Is dit welis waar so groot probleem?
1: Baie dankie dat julle kom praat het vandag. Voor my is het baie lekker om met julle te praat en dit is ‘n groot probleem. Nie net voor tieners nie, voor allemaal wat krooniese medicijne moet neem maar as ons volwassen is, is dit meeste van die tijd dat ons weet, is belangrijk om ons medicijne te neem. Soos ons vroeger gesê het, sommige mense sikkel selfs om hulle bloedruk of diabetes en medicijne te neem, maar vir uh, tieners is dit een groot probleem wereldwijd, nie net in Zuid-Afrika nie, maar ons het ekstra probleme. So vir die tiener is dit moeilik om anders te wees as hulle ander tieners by die school, en hulle hou nie daarvan dat mense weet dat hulle syktheid niet hulle hou ook niet daarvan dat men weet dat hulle met moet neem nie. En Vlle is het biki van'n snaakse concept, want als jij gezond is, hoe neem je dan met de neem je net met de zijn als is. En voor ons moet ons vulle verdeidlik dat helle is eindly net gezond om hulle beorlik met de zijn So in baie van ons kinderse situasie is daar armoede by die huis. So soms het kinders nie, selfs kost by die huis in die ochend nie. Hulle ouders gaan soms baie vroeg weer toe. En dan is daar niemand wat by die huis vir hulle kan dophou om seker te maak dat hulle hulle medicijne neem nie. En ons weet van met oorplantings, met al die olgane, of het nou niere, lewers of hart of longekies is, is het baie, baie belangrijk dat hulle gereeld en elke dag ...twee keer een dag en soms drie keer een dag hulle medicijne neem. En uh, vir tienders is dit een swaar ding om te doen. En as jy dink op die naweke hou tienders daarvan om baie laat te slaap. En nou vir ons vir hulle dat hulle acht uur moet wakker word en hulle medicijne neem. So ons het al een tamelike um, hoeveelheid tienders gehad wat hulle organe verloor het omdat hulle net nie hulle medicijne behoorlik geneem het nie, of hulle het vir hulle ouwe stories gesê, of die medicijne weggesteek onder die, in die kombash, of selfs in die toilet weggegooi, so dit is eindelijk, um, soos ons sê, life-threatening in Engels, dat hulle hulle medicijne mooi neem. So vir jare het ons al met hierdie probleem gesikkel en ons het een paar soorte klinieke begin. So die eerste een is dat ons baie tyd met hulle spandeer in ons um, klinieke bijrooi krijg. So selfs gedien die COVID tyd het ons uh, seker gemaakt die ouders kom saam met hulle kliniek toe. Want as die ouders nie daar is nie, dan weet jy soms nie wat gaan rechtig um, by die huis aan die gang nie. Ons het ook een nieuw kliniek begin wat ons noem die adolescent kliniek, wat die grooteskeer dokters kom van grooteskeer na ons kliniek toe um, elke twee maande hulle kom ontmoet die tieners wat oorgan, oor gaan uh, verplaas word na grooteskeer so dat hierdie jong uh, mense nie verskrik is van hulle gaan grooteskeer toe nie Ek kan ook soon toe, een keer a maand, een of twee keer a maand, en ons doen die adolescent kliniek saam. So dit is aparte kliniek, waar nie vol oud mense is nie, maar tieners wat saam is met die cellessoort probleme. Ons doen ook wat ons noem een tienergroep voor die kliniek, waar ons een maatskapelike werkster of een psychologist wat saam met hulle sit, en praat oor die moeilikheid wat tienders het, want het is nie net medicin, en het is hoe hulle lijkt, het is wat hulle doen, het is allerhande risky behavior soos drugs of alcohol of rook, so dat al die soort dinge waar oor ons ook praat. Ons is baie gelukkig die medical managers van Grooteskeer, so Dr. Bhavna Patel en ons eie CEO by Rooikreis, Dr. Anita Pabu, voel saam met ons dat hierdie, hierdie groep baie belangrijk is. En ons het ook in die laaste paar maanden die adolescent center of excellence begin by William Slater en ons het een fantastische jong dokter, uh, dokter Zakira Sablay, wat een pediater is, maar sy werk saam met hierdie soertieners en ook met jong volwassenes. En so sy uh, doen een kliniek daar um, waar sy ook met hierdie jongsters ontmoet en meer tijd spandeer, want as jy net vijf of tien minuut het om gauwge patiënt te sien, kan jy nie eindelijk met hulle sit en uitvind wat is die probleeme wat hulle het, wat is hulle, soos ons sê, what are their challenges. Dit is ekstra werk, dit is ekstra tijd, maar ons voel dit is die moeite moeitewerk om extra tijd op jong jongmense te spandeer, want hulle is ons toekomst, maar ons weet ook as hulle risky behavior doen, soos drugs en nie hulle medicijne neem nie, dan kan hulle hulle organe verloor En omdat ons so min organe het in Suid-Afrika, kan dit, een, soos ons sê, a death sentence wees. So, dit is verskrikkelijk. En ons het kinders wat ons 14, 15, 16 jaar na gekyk het, en dan vat hulle nie hulle medicijne nie. En as hulle dan hulle organe verloor, kan hulle soms nie weer terug op die alles is gaan of oorplanting krij nie. So, vir my is dit een baie, baie belanglike groep jongmense, en dit is die moeite werd om met te, op hulle te spandeer. Soms is het frustrerend, nou, aan die einde van die dag, as jy dit recht krij, dan is het fantastisch, want hierdie jongmense gebruik ons dan om mentors te word vir ander jong jongmense. So, dit is eindelijk iets wat ek baie van hou, wat dan kan hulle vir die ander jonger jongerkinder sê, ek het hierdie probleme, ek verstaan wat jy doorgaan, want vir my is het moeilik om vir een jongs tiender te sê, ek verstaan wat jy doorgaan, want ek verstaan eindelijk nie, ek, ek denk ek verstaan, maar die mentors van die patiënte wat volwassene gewoord het, um, een of twee van hulle het selfs met mekaar getrou, van die groep, by groote skier. So, dis wereldwijd een probleem, en ons probeer, in die wereld probeer ons allmaal saamwerk, baie van die conferenties, wat ons nou het, oorplantings het hierdie soort um, themes waar mense actually sê, uh, wat doen ons met die riskie behuwe van die tieners en die jongmense.
0: Ek verstaan, jy gaan daags by een kongres jy soe referaat lever, oor die gedrag van tieners
1: wat jy bekommer, dat jy nie volhoud om jy met te neem nie. So die congres is The Transplantation Society, wat um, die seste door die negende september is in Buenos Aires in Zuid-Amerika. En dit is een volwassene kongres, maar ons doen hier die leesings bij volwassene congresse en by pediatrisse congresse, want dan doen ons allemaal sikkelmedicelle probleem. So mensen is nou baie meer bewus van die probleem. En ons probeer vir mekaar leer wat werk, wat werk nie, en hoe kan ons allemaal saamwerk.
0: Die klinieke wat jy het en die groepe wat jy het, vind jy dat dit help as hulle met mekaar gesels en begin sien dat hulle
1: eindelijk die probleme deel? Ja, so dit is ook so ek hou van die mentor systeem waar ons die ouwe tieners of die jonger volwasseners het wat praat met die jonger tieners. En ek hou van die buddy systeem waar jylle probeer saam sit met een of twee uh, mense wat die selle probleem het. En soms is het goed ons op een stadie met ons een volwassene groep gehad waar die ouwe saam gesit het en met sy sielkundige gepraat. Ongelukkig kost die soort ding geld. En met COVID en alles, het was geld een probleem vir hierdie soort klinieke. Maar ek denk, het is belangrijk dat nie net die kinders buddies word nie, maar die ouders en die, en die volwassenes wat na hierdie jongmense kyk, ook vir mekaar help in 'n buddy systeem vorm.
0: Ek verstaan, dit is nie net die kwestie van dat die tiener nie anders wil wees as sy maats nie, maar selfs probleme wat mense dalk nie onmiddellik aan dink nie soos as jy medikasie saam met kos geneem word of na 'n ete geneem moet word en
1: dalk het hulle nie genoeg kos nie het jy sulke gevalle gekry So ons het, en op die einde van die dag maak het nie verskrikkelijke verskil of jouw medicijne saam met kost neem of nie, maar baie mense voel meer gemakkelijk as hulle kost eet voordat hulle die medicijne neem. En baie van ons kinders, vooral nou na COVID en, en die feit dat baie van die ouwers hulle werk verloor het, het soms nie eers uh, kost verontbuit nie. So hulle sikkel dan om hulle medicijne te neem. So dit is eindelijk een groot probleem. Ek gesels
0: met professor Mignon McCallig verbonde aan die departement pediatrie by die Rooikruis Kinderhospitaal en die Universiteit van Kaapstad en hoof van die nier- en orgaan oorplantings En ons gesels oor die belangrike faktor dat kinders na hulle oorgaan oorplanting wel hulle medikasie, hulle teenverwerpings baie getrou moet neem om te keer dat die oorgeplante orgaan nie verwerp word nie. Maar Dit gebeur welis waar dat baie van die kinders wanneer hulle hulle tienerjare bereik, party selfs vroeër en ander later, eers in hulle vroeë 20er jare, dat hulle nie meer hulle medikasie wil neem nie, moontlik omdat hulle nie anders as hulle maats wil wees nie. Miskien net omdat hulle moeg is van al die medikasie. Ek gesels nou verder met professor McCallagh oor hierdie probleem en dit geld nie net vir kinders wat nier of hard of lever oorplantings gehad het en teenverwerpingsmiddels moet neem heen. Maar dit geld ook vir alle kinders wat met type 1 gediagnoseer is, wat HIV positief is en daar is nog verskye ander kroniese siektes waar die patiënte vir die rest van hulle leven elke dag medikasie moet neem. Hoe lang kan dit nog goed gaan met die kind as hy nie sy medikasie getrouw neem nie, dat jylle optel dat daar nou rarig waar uitgang in sy kliniese
1: beeld is? So onthou dat al die tieners is, soos ons sê in Engels, they are invincible. Dit gaan nooit met hulle gebeur nie, want dit gebeur net met ander mensee. En elke mens is anders, en het hang af van hoe goed jou match was vir die orgaan. So, ons het sommige kinders wat um, nieren of stikjes lever van hulle ouers gekry het, en hulle kan vir een lange periode sonder medicijne gaan. Sommige kinders kan net vir een week hulle nie hulle neem en dan kan hulle nie moeilijkheid beland. Andere kinders kan het bykie langer vat, maar gewoonlik as jy niks medicijne neem vir een week of twee nie, kan jy al klaar probleme sien. So dit kan nogal vinnig gebeur.
0: En as die verwerping dan begin, want die medikatie is daar om die verwerping te onderdruk,
1: kan jylle dit weer omkeer? Somtijds kan ons, en dit bedoel meer medicijne, so nou vind jy een jong mens wat al klaar sikkel om jylle klomp medicijne te neem en nou moet jy extra medicijne ook gee, so hulle gaan nou meer sikkel. Dit hang af van hoeveel verwoesting daar is van die nieuwe orgaan, so as die orgaan net een klein bykie verwoesting ondergaan het, dan kan ons dit recht kry en kan ons dinge verander. Maar ons het, dat is een muisekant waar, en ek dink wat nie al medicijne geneem, nie sy het toe verwerping gehad. Toe het ons dit onder beheer gekry en drie maanden het sy weer teruggekom met die probleem. En die derde keer kon ons net niks daar aan doen nie, want die orgaan was heeltemaal vernietig. So dit hang af, dit hang af van jou eie immuunsysteem. Jy moet eindelijk jou medicijne neem, so dikwels as wat jy kan
0: ek weet van die geval, en daar is seker meer wat soortgelijk is, van ook een tiener wat nie al medikasie geneem het nie, al oorgeplante nier het opgehou werk, maar toe kan sy nie weer terugkom op die dialyse lys nie, en sy kan ook nie terugkom op die lys vir die nieuwe nier nie. So dit is eindelijk een doodsvonnis. En sy kan nie op die lys kom nie, omdat die nier wat sy verloor het, eindelijk door haar eie toedoen was.
1: Maar gebeur dit dan ook meermale so? Ja, ek denk met die tenders gebeur dit meer as met ouwers, omdat hulle hierdie probleem het van, it'll never happen to me, I'm invincible, so ons sien dit definitief. En as jy uh, neergehaat het wat jy verloor het, kan die lichaam, uh, soos ons sê, antibodies opbouw, teen die neer, en dan is het meer moeilik die volgende keer om een goeie match te krijg. So, ons het definitief geseen waar, ons het een meisiekind wat nou al vir 7 jaar op de alles is, sy het haar maas in hier gekry, en toen nie haar medicijne geneem, maar nie vir een baie lang tyd, vir een paar weke. Sy sit al vir 7 jaar en wacht vir een hier wat haar gaan pas, en sy voel nou verskrikkelijk jammer, sy is nou 18, sy voel verskrikkelijk jammer, maar, Toe sy 14 of 15 was, was dit moeilik om verhaar te verduidelik. En ons weet dat meisiekinders is dikwels meer volwassenen op een vroer ouderdom, soms is die seens een bykie meer loskop, maar dis is een doodsvondens. En is moeilik vir jongkinders om dit te verstaan. As jy 14 of 15 is, sal jy nooit weet, as jy nie jou medicijne neem nie, kan jy in die moeilijkheid belang. En dis so kom het so belangrijk is, dat die ouwers en eindelijk die rest van die gesin mooi saamwerk as een span. En dis wat ons probeer doen by ons klinieke. Hier so by Rooikruis, by die eis en by grootes probeer ons van, amal sê jylle moet saamwerk as een span. En ek sê altyd, ek verleik het met Befana Befana. En ek sê, jy weet ek is die coach en jylle is amal deel van die span, maar soms voel ek dat jylle vir die ander span speel. En ons moet amal mooi probeer saamwerk. So dit is vir my een van die meest trerigste situaties. As jy een fantastische neer het wat mooi werk, En dan weet jy dat die medicijne nie geneem is der die kinders nie. Soms sal hy vir jou nie oog kyk en sê, ek neem definitief my medicijne, maar ons doen bloedvlakke en daar een mysie wat onlangs haar bloedvlak, was daar geen medicijne in haar bloed nie, en ek het wel gewijs op haar notas, kyk jy, so daar is geen medicijne in jou bloedstroom nie. Toe sê sy 8 jaar nie, en ek sê sy sikkel om die medicijne neem. So, het is moeilijk, het is rechtig moeilijk. Ek weet nie of ek een oorplantingpatiënt was, of ek self so groot handvol medicijne kan neem as wat ek van my patiënte verwacht nie. En, en ons verstaan het, maar um, oor sê krij tieners dikwils die tweede of die derde kans, maar in Zuid-Afrika is dit moeilijk. En as jy veronderstel, een 30 of een 40-jarige pa is met julle gesin, en jy het een nier nodig in een dialysis slot, en daar is 13-jarige tiener, wat nie hulle medicijnen neem nie, kan jy verstaan hoe dokters of mense sê, maar jy moet het dan liever vir die groot volwassenes gee, en, en ons veg vir ons kinders, ons veg vir ons tieners, maar... Ons weet is moeilik en ons probeer ons beste om hulle te help om hulle medicijne te neem.
0: As ‘n jong kind een nier kry, as hy 7, 8, 9 jaar oud is, is hy die kind in die huis en die ma gee die medikasie en kyk het hy die medikasie neem. Maar dan as hulle bekie ouwer word, raak hulle eiesinnig. Maar is daar in die breindak ‘n minder volledige ontwikkeling van die frontale lobbe, dat hulle nie goed genoeg verstaan, dat hulle dit nie mee, hulle lewe raak groter, maar het hulle daai inzicht en begrip van wat mens eindelijk denk hulle
1: het, maar hulle is eindelijk nog een kind in hulle denke? Dit is definitief waar en daar is toetse wat gedoen is, MRI scans en SPECT scans van die brein, wat wees, as jy chronische siekte het, is daar frontale dele van jou brein dikvels baie stadig en hulle word nie mooi develop tot hulle ouwer is nie. So, en ek denk in sommige van die Scandinavie lande het hulle besluit dat jy jou 10 moet aangaan totdat jy 25 is. En hier by ons uh, stuur ons die kinders na die volwassenhospital, wanne hulle 13 of 14 is. So, en dit soos iemand wat sik is. Je word nie kwaad vir mense wat probleme het met hulle bloeddruk of met diabetes nie. Hulle moet net hulle medicijne neem. Soms word je dan kwaad as hulle nie hulle medicijne neem. Maar je kan, kan nie kwaad met hulle wees omdat hulle hoog bloeddruk het nie. En dit is met hierdie kinders En in baie deel is het nie eindelijk hulle skuld, dat hulle nie verstaan hoe belangrijk het is om die medeseine te neem nie, maar Dis ook om ons probeer help, die ons probeer die ouwers help, ons probeer hulle, soms praat ek met maats by die school, en ek sê, jylle moet allemaal help soos a buddy systeem wees, a support systeem. As die kinders nie omgee, om hulle maats te laat weet, dat hulle medesijne neem nie. Sommige van die tieners wil glad nie, dat hulle maats weet, daar is enige iets verkeerd met hulle nie. So, ons het al kinders gehad, wat oorplantings gehad het, maar hulle het nooit vir hulle maats by die school gesê, dat daar enige iets met hulle verkeerd is nie, want hulle Hulle voel skamde oor, hulle wil net nie weet dat hulle anders is as hulle maats. Nie? Maar as jy deel van een span is, en as jou onderwijser is, of jou vrienden by die school, of jou ouwers, jou tannies en ooms allemaal saamwerk, dan is dit meer suksesvol as as jy op jou eie probeer sikkel.
0: Professor McCallig, jylle sien nou, by jylle kliniek, kinders wat nier oorplantings, hard -oorplantings, -oorplantings, of selfs long gehad het. Maar dit is nie al kinders wat kronische medikasie moet neem nie. Daar ook kinders wat type 1 diabeete is, of wat ander probleeme het, of siektes het, as die type 1 diabeet nie, haar of sy insuline
1: neem nie, gaan dit die cellige volge hee. So kom ook om, by groote skier het hulle hierdie uh, teenage club begin, waar hulle nie net nie daar sien nie, maar, kinders of tieners van al die uh, ander specialiteite. So diabetes en HIV kliniek, um, en hulle probeer allemaal saam sit en praat oor wat werk, wat werk nie, wat is moeilik, wat is nie moeilik nie. So die probleem is daai soort sielkundige spanne of clubs. Dit is moeilik, want daar is nie baie mense wat hierdie soort goed um, doen nie, maar ons probeer ten minste een keer een maand om, om die soort ding te doen. En ek dink as As mense luister by ander hospitale, kry ons dikvels mense wat sê, maar dit gebeur nie by my hospitaal. nie. Ons het nie een tiener klub, ons het nie een sielkundige wat met tieners kom praat nie. En ek, ek dink dit is eindelijk iets wat ons rechtig moet probeer doen. En as ons budget en ons probeer geld insamel vir hierdie soort ding, vir, vir maatschappelike werksters of werkers en sielkundige, wat met hierdie groep, Kinders of mense, hy is nie eindelike kind nie, hy is nie eindelike volwassen nie, maar met hy die groep saamwerk, want hy is die enigste manier waar ons hy allemaal kan help.
0: As jy een enkele eensinboodskap het, vir mense wat nou na die program luister, wat sal dit wees?
1: Ek dink werk as een span saam. Ek dink as jy een kind het wat in jou gesin is, wat een kroniese probleem het, moet jy probeer... Werk saam is span, nie op die kind skree of op die tiende skree of, of kwaad word met hulle nie. Maar allemaal probeer saamwerk en ek dink dat systeem is iets wat baie goed werk Maar die probleem is, jy het tijd en geld nodig om dit te doen. Jy het geseen hoe bezig is ons verochend by die kliniek. En ek het eindelijk een middagkliniek nodig waar ek kan sit met al die jongmense en een maatskapelike werkster of een seelkundige waar ons allemaal mooi starig kan sit, miskien een koppie thee of koffie drink en praat oor die probleme. So, ek dink dit is definitief iets wat ons in al ons hospitale moet hee, want anders gaan ons baie van hierdie kinders verloor.
0: Baie dankie aan my gast, professor Mignon McCallig, verbonde aan die departement pediatrie aan die Universiteit van Kaapstad en die Roekruis Kinderhospitaal en hoof van die nier en orgaan by die Roekruis Kinderhospitaal gaan kyk gerus op RSG's webwerf, rsg.co.za. Ek het daar interessante achtergrondinlichting gelaai, en volgende week sit ek eindelijk hierdie thema voort. Wanneer ek met een jong vrouwgesels wat van Laarskool daaraf gediagnoseer is met type 1 diabetes, en al het sy in perfecte omstandighede met een baie goeie ondersteuningsnetwerk groot geword, het sy ook een krisis of twee beleef. En sy vertel self van haar reis met type 1 diabetes. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.